0: Heute geht es um die berühmte Folienschlacht im Konferenzraum und andere schlechte Gewohnheiten. Captivate, Inspire, Connect. Der Trainingspodcast zu professionell präsentieren mit Markus Tirock. Und das bin ich und damit ganz herzlich willkommen. Wenn ihr euch schon einmal auf meiner Seite tirock trainingde umgeschaut habt, dann seid ihr bestimmt auch schon über die, na, ich würde sagen, recht steile These gestolpert. Das Problem sind schlechte Gewohnheiten. Ich glaube, in diesem Satz steckt viel Wahrheit drin, denn die Frage liegt ja wirklich nahe, warum sind so viele Präsentationen eigentlich nicht so, wie wir sie uns als Zuschauer oder Zuhörer wünschen würden. Ja Und da haben wir auch die Antwort. Es sind tatsächlich die schlechten Gewohnheiten. Oder um es anders auszudrücken, wir haben uns die schlechten Gewohnheiten tatsächlich von anderen abgeschaut. Denn wir orientieren uns an anderen, wir kopieren zum Beispiel deren Struktur, der Aufbau, deren Körpersprache, deren Habitus, wie man die Präsentation vorbereitet und so weiter. Im Grunde ist das eine wirklich gute Idee, denn so funktioniert Lernen durch Gruppieren und Orientieren an anderen. Das ist eine sehr übliche und sehr erfolgreiche Lernstrategie, die wir ganz bestimmt schon seit Kindheitstagen verfolgen. Den Erfolg, den hätten wir auch in diesem Falle, würden wir uns tatsächlich an den Besten orientieren. Aber genau das ist das Problem. Diese Besten, wie ich sie nenne, die tauchen einfach nicht so häufig in unserem Leben auf. Also haben wir kaum die Möglichkeit, uns an den Besten zu orientieren und von ihnen zu lernen. Also was machen wir? Wir suchen uns nicht den Besten, sondern wir suchen uns den Nächstbesten. Naja, und den den kennen wir aus schmerzhaften Präsentationen oder langweiligen Präsentationen, wenn wir als Zuhörer im Zuschauerraum sitzen. Mein Ziel ist es, auch mit diesem Podcast euch also vom Präsentationsleihen zum Profi zu machen. Was ist denn eigentlich da genau der Unterschied? Ich glaube, man kann sagen, der Laie, der arbeitet sehr intuitiv aus dem Bauch heraus, der folgt seinem Gefühl und da gibt es selten eine klare Strategie, die er nachgeht. Ja und dann gibt es entweder einen Erfolg oder es gibt einen Misserfolg. Das ist so ein bisschen Zufall. Das kann also gut gehen und ihr landet einen großartigen Volltreffer und beim nächsten Mal kann es eben auch daneben gehen und ihr macht einfach keine gute Figur mit eurer Präsentation. Das wäre ja eigentlich auch soweit in Ordnung, wären Präsentationen nicht für unser Business so wahnsinnig wichtig und ständig gefordert. Das ist so ein bisschen wie beim Hobbykoch. Mal gelingt uns, das Fleisch wirklich auf den Punkt zu braten ja und mal gelingt es eben nicht und dann wird es ein sehr lustiges Essen, weil jeder versucht, diese Gummisohle auf dem Teller auseinanderzunehmen und das funktioniert eben nicht. Also im Business können wir, finde ich zumindest, gut auf den Zufall verzichten und wir sollten eigentlich in jedem Moment in unserer Präsentation wissen, was wir machen, was es für eine Wirkung hat und warum wir uns genau für diesen Schritt entschieden haben. Das sind jetzt viele Gedanken für eine an sich ja normale Tätigkeit des Redens. Hört sich vielleicht auch ein bisschen anstrengend an. Das ist es aber nicht. Vielleicht im ersten Moment ist es ungewohnt, jeden Arbeitsschritt einmal zu hinterfragen und sich wieder und wieder damit auseinanderzusetzen, um zu gucken, ist es der richtige Schritt oder gibt es vielleicht eine Alternative, die mich näher und schneller zu meinem Ziel bringt. Aber... Das ist beim Lernen halt so. Erinnert euch mal daran, wie das damals beim Autofahren war. Da wusste man ja noch nicht mal, ob der Blinker oder der Scheibenwäscher links oder rechts ist. Auf was muss ich eigentlich achten, wenn ich rückwärts fahre oder beim Einparken die Vorfahrtsregeln und so weiter. Das war ganz schön schwierig, alles gleichzeitig zu machen. Und ja, heute fahren wir ganz normal sehr intuitiv durch die Weltgeschichte und äh, müssen eher schmunzeln, wenn wir dann einen Fahranfänger sehen, äh, dass es bei ihm vielleicht noch nicht so rund läuft. Ich glaube, das ist ein ganz, gutes, ganz guter Vergleich, denn so funktioniert funktioniert einfach Lernen. Am Anfang fällt es uns ein bisschen schwer, aber später wird es dann intuitiv und wir können absolut sicher darauf zurückgreifen. Übrigens, ob es uns leicht oder schwer fällt, eine Präsentation zu erarbeiten, das hängt auch damit zusammen, was wir so grundsätzlich über Präsentationen denken. Also was für ein Grundverständnis wir zum Thema Präsentationen haben. Man kann also sagen, es geht so ein bisschen, und das ist auch das Thema heute im Podcast, es geht um unser Mindset. Das hört sich theoretisch an, es hat aber auch gleichzeitig, und deswegen ist es so entscheidend, ganz konkrete Auswirkungen, die über eine gute oder eben über eine weniger gute Präsentation entscheiden. Überlegen wir doch mal, was sind denn eigentlich die beiden ganz großen Fehler und No-Gos, die uns alle sofort einfallen, wenn es zum Thema Präsentieren kommt. Ja, also erstens glaube ich, das ist die berühmte Folienschlacht im Konferenzraum. Also viel zu viele Folien, an die wir uns als Zuschauer eh nicht erinnern können. Und wir haben auch das Gefühl, die ganze Präsentation ist viel zu lang. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, viel zu viel Text auf den Folien. Ja, und wenn es dann noch schlimmer kommt, dann haben wir auch einen Redner erwischt, der uns die Folien auch noch vorliest. Na dann mal gute Nacht. Das passiert aber wirklich immer noch sehr häufig. Ja, jetzt haben wir eigentlich beide großen Fehler erkannt, ähm, die Folienschlacht und nicht so viel Text auf den Folien, prima, können wir ja eigentlich einen Haken dran machen und sagen, das passiert uns jetzt nie wieder. Ja, das wäre schön, wenn es so leicht wäre, aber ich glaube nicht, dass es so leicht geht. Ähm, sonst würde es nicht ständig dazu kommen, dass diese Fehler immer und immer wieder gemacht werden. Ich glaube, hier steckt einfach mehr dahinter. Und uns wird es nur gelingen, diese Präsentation oder unsere Präsentation schon in der Vorbereitung, in der Durchführung zu verändern, wenn wir uns Gedanken darüber machen, warum diese Fehler eigentlich immer wieder passieren. Denn hinter jedem Verhalten steckt eine Absicht. Und genau um diese Absicht soll es jetzt gehen, das ist quasi unser Warum. Denn die Absicht hinter zu vielen Folien oder hinter zu viel Text auf den Folien, die ist durchaus positiv, glaube ich. Deswegen sollten wir die Absicht auch tunlichst beibehalten, die bringt uns zum Ziel, aber das Verhalten, was aus dieser positiven Absicht erfolgt, das bringt uns eben nicht zum Ziel, zumindest bisher nicht. Gehen wir mal ganz praktisch vor. Ich glaube, es gibt so drei große Missverständnisse. Das erste Missverständnis erklärt, warum uns immer wieder Folienschlachten präsentiert werden. Es geht um die Struktur, um den Aufbau unserer Präsentation. Denn meistens gehen wir doch so vor, dass wir bei der Erarbeitung einer Präsentation gleich das Programm aufmachen. Also entweder Keynote beim Apple-Rechner oder PowerPoint beim Windows-Rechner. Und in diesem Programm fangen wir dann an, die Folien sofort mit Inhalten zu füllen. Ja, das heißt, wir nutzen eigentlich ein Visualisierungstool, um eine Struktur zu erarbeiten. Für jeden Gedankenschritt, den wir haben, für jeden Inhalt, gibt es ein eigenes Chart. Das ist wie Stichwortkärtchen, Schritt für Schritt. Und genau da ist das Problem und jetzt wird es auch klar. Wir nutzen ein Visualisierungstool als Strukturprogramm und das kann nicht gut gehen. Und das ist tatsächlich auch das große Missverständnis, warum am Ende so viele Charts zusammenkommen. Denn wenn wir jeden Gedanken auf eine Folie, auf einen Chart packen, jede Information, die niedergeschrieben wird, nochmal auf einen Chart packen und wir haben viele Informationen preiszugeben, wir sind ja Experten, nicht? dann haben wir am Ende, keine Ahnung, über 90 Charts. Das soll dann unsere Präsentation sein. Und das bei allem Respekt vor schlechten Angewohnheiten, das ist wirklich nicht zielführend. Also unser erstes Missverständnis, PowerPoint dient dazu, unsere Präsentation zu strukturieren, macht es eben nicht. Und daraus entwickelt sich dann auch gleich das nächste Missverständnis, Nummer zwei. Wir nutzen unsere Charts und Folien als Moderationskarten. Das heißt, wenn wir eine Rede halten oder eine Präsentation machen, dann gucken wir selber immer zu den Folien und zu den Charts, ob nun hinter uns, das wäre sowieso falsch, oder vor uns auf den Rechner, um selber zu wissen, wo bin ich gerade? Was möchte ich erzählen? Wo geht es jetzt eigentlich hin? Und das ist ganz komisch, denn eigentlich wissen wir doch ganz genau, für was die Charts einzusetzen sind. Da geht es doch eigentlich nur um die Visualisierung unserer Thesen und Inhalte. Und zwar für wen? Na, für das Publikum. Und nur für das Publikum. Unser Publikum soll also über die Folien eine Art Mehrwert erhalten. Die Bilder, die wir zeigen und die Darstellung auf den Folien, die sollen mein gesprochenes Wort unterstützen. Das soll ergänzt werden, das soll emotionalisiert werden. Vielleicht können wir auch damit zusammenfassen. Aber die Charts sind definitiv nicht unsere Moderationskarten. Aber überlegt mal, wie häufig klickt ein Redner wirklich von Folie zu Folie und erkennt erst dann, was er gerade sagen möchte und wo er sich gerade in seiner Präsentation befindet. Das ist sehr häufig der Fall. Also werden die Charts eher als visueller Anker für den Redner genutzt. Aber das soll nicht der Fall sein. Die Charts sollen eine Relevanz für die Zuschauer haben, nicht für mich als Präsentator. Und genau das im Übrigen führt auch dazu, dass auf den Folien dann so lange Textpassagen abgebildet werden, die vom Redner dann vielleicht im schlimmsten Fall auch noch schlecht vorgetragen werden. Da können wir eben mal einen kurzen Hinweis einschieben, was das Ablesen von oder das Vorlesen von Folien angeht. Denn was passiert eigentlich, wenn ihr einen Text vor euch habt und ein anderer liest diesen Text, den auch ihr lesen könnt, laut vor? Das geht selten zusammen. Ja? Eure Lesegeschwindigkeit wird wahrscheinlich immer höher sein, wenn ihr den Text still im Kopf lest. Dann ist man einfach schneller als die Sprechgeschwindigkeit des Redners oder des Vorlesers. Und ihr betont natürlich auch ganz anders. Also, was passiert nun, wenn eine Textpassage auf einer Folie zu sehen ist? Ist ganz klar, das ist wie ein Reflex. Jeder von uns fängt sofort an, diesen Text zu lesen, im Stillen, im Kopf. Und wenn wir das machen, wenn wir lesen, naja, dann können wir natürlich auch unmöglich dem Redner aufmerksam zuhören. Also verpassen wir damit schon einen Teil seiner Präsentation, weil wir mit etwas anderem beschäftigt sind. Lesen wir gleichzeitig mit dem Redner, dann geht das auch nicht gut, weil der Redner natürlich anders liest, langsamer ist, schneller ist oder sich vielleicht im schlimmsten Fall auch noch verspricht. Also auch das ist keine gute Idee. Aber jetzt stellen wir uns nochmal die Frage nach der Absicht. Warum steht denn diese Textpassage auf der Folie? Ich glaube, weil der Präsentator die Folie als Moderationsnotiz nutzt und dieses Zitat eben gerne in seine Rede mit einbringen möchte. Das heißt, seine Absicht, die ist ja absolut prima, er hat sich also gut vorbereitet, er hat vielleicht ein spannendes Zitat gefunden, das er platzieren möchte und seine Absicht ist löblich, aber die Umsetzung ist es leider nicht. Wie kommen wir dem bei? Da kommen wir gleich zu, aber wir stellen nochmal fest, zweites Missverständnis ist also, die Charts sind nicht unsere Moderationskarten. So, und jetzt gibt es noch ein drittes Missverständnis. Und äh, das hat es tatsächlich in sich. Ich glaube, es hat entweder was mit Bequemlichkeit zu tun oder weil wir es nicht besser wissen. Ich befürchte aber, es geht tatsächlich um die Bequemlichkeit. Also jetzt müssen wir ein bisschen tapfer sein. Zu fast jeder Präsentation gibt es ja ein Handout. Und jetzt wieder die Frage an euch. Wie sieht denn dieses Handout in der Regel aus? Ja, das ist meistens ein PDF-Dokument und ein Ausdruck all meiner Folien und der Charts, die ich vorher präsentiert habe. Also eigentlich eine ganz gute Idee. Ich drucke einfach meine Folien aus, kann sie dann weiter verschicken oder ausdrucken und vergeben und jeder, der meine großartige Präsentation verpasst hat, kann sich das durchlesen und ist dann automatisch im Thema drin. Also eigentlich auch wieder eine ganz gute Absicht. Ich möchte ein Handout produzieren und rausgeben, aber... Und jetzt wird es wirklich wichtig, meine Folien, meine Charts sind nie, sind nie, nie, niemals das Handout. Warum? Weil sich das eigentlich komplett widerspricht. Wir haben uns ja gerade damit beschäftigt, dass unsere Folien etwas visualisieren sollen oder die Emotionen unterstützen sollen, etwas unterstreichen sollen. Und was? Unser gesprochenes Wort wir wollen doch gar nicht viel Text auf den Charts sehen und lesen, denn lesen können wir doch alle selbst. Das muss also keiner sich da vorne hinstellen und uns 20 Minuten irgendwelche Folien vorlesen. Deswegen ist es vollkommen unmöglich, dass unser Handout gleichzeitig die Visualisierung unseres Vortrages sein soll. Denn ein Handout muss ja für sich verständlich sein. Auch wenn jemand bei einer Präsentation nicht dabei war, soll er ja durch das Handout die Möglichkeit haben, die Inhalte zu verstehen, die Lösungen zu erkennen, den Appell von mir zu erkennen, den ich durch meine Präsentation eigentlich gerichtet habe. Das heißt, eine, ein Handout steht tatsächlich inhaltlich komplett für sich. Und das bedeutet auch, wir verstehen die Folien tatsächlich nur mit dem gesprochenen Wort des Redners zusammen. Einzeln betrachtet machen sie keinen Sinn. Denn sonst haben wir ganze Absätze angeschriebenen Texten auf diesen Charts und darüber sind wir uns ja einig, genau das wollen wir nicht, weil dann passiert es eben, dass entweder der Redner diese Texte vorliest oder wir lesen alles mit und hören nicht zu. Also viel Text auf den Charts ist ein wirkliches No-Go. Und weil mir dieser Punkt wirklich so wichtig ist, nochmal ganz deutlich zusammengefasst, das Handout ist ein vollkommen anderes Dokument als unsere Folien. Unsere Folien, die geben wir einfach nicht raus. Sie funktionieren nicht ohne uns. Punkt. Fassen wir nochmal die drei wichtigen Punkte zusammen. Erstens, PowerPoint hilft uns bei der Visualisierung unserer Inhalte und dient nicht dazu, die Struktur unserer Präsentation zu erarbeiten. Zweitens, die PowerPoint-Folien sind nicht unsere Moderationskarten und Notizen und drittens, meine Charts sind niemals gleichzeitig das Handout. wenigstens weiß ich, dass gerade der letzte, der dritte Punkt, dass die Charts niemals gleichzeitig das Handout sein sollen, das ist keine beliebte Stelle. Da gibt es immer ein bisschen Unmut und Widerstand und natürlich sagt er jetzt zu Recht, soll ich jetzt wirklich noch ein weiteres Dokument extra als Handout anlegen und schreiben? Ich habe doch schon eh so viel zu tun. Ja, das glaube ich, Präsentationen zu erarbeiten ist viel Arbeit, aber es tut mir leid, wenn euer Ziel es wirklich ist, eine professionelle Präsentation zu halten, dann führt auch daran kein Weg vorbei. Da müssen wir durch. Schließlich hängt von euren Präsentationen auch meistens ziemlich viel ab. Vielleicht habt ihr mit eurer Präsentation um einen neuen Kundenauftrag gepitcht oder es geht um euer Ansehen und die Aufstiegschancen in einem Unternehmen. Ihr seid vielleicht gerade auf der Suche nach einem Investor für euer Startup und so weiter. Ihr merkt, es geht um einiges und deswegen wollt ihr sicher das allerbeste geben. Das könnt ihr jetzt. Ja, und jetzt schauen wir uns mal genau an, wie wir es denn besser machen können, nachdem wir jetzt schon verstanden haben, wie es nicht funktioniert. Beginnen wir mal beim Thema Aufbau und Struktur unserer Präsentation. Wenn wir mit PowerPoint nicht arbeiten können, weil es dafür nicht gedacht ist, welches Tool hilft uns denn dabei weiter? Das ist ein großartiges Tool und ich kann es nur empfehlen und habe es haufenweise bei mir in der Schublade liegen. Ich empfehle dafür tatsächlich die Haftnotizen, also man kann es auch sagen, die Post-Its. Notiert eure Gedanken und die Inhalte und alle Aspekte einfach auf Haftnotizen. Und mit diesen Haftnotizen habt ihr dann eine ganz wunderbare und sehr analoge Möglichkeit, eure Gedanken zu sortieren und zu clustern, zu ergänzen. Ihr könnt es verändern, ihr könnt sie löschen, indem ihr sie einfach abreißt und wegschmeißt. Denn genau diese Funktion, die habt ihr bisher immer mit den Folien bei PowerPoint genutzt. Und da funktioniert es einfach nicht so richtig. Und der zweite große Vorteil, wenn wir unsere... Inhalte auf Haftnotizen schreiben durch diese handschriftliche Auseinandersetzung mit eurem Thema, also dass wir wirklich einen Stift in die Hand nehmen, also das Aufschreiben der Gedanken, das löst einfach ein tieferes Verständnis aus und ist auch eine stärkere Auseinandersetzung mit dem Thema. Außerdem bleiben diese Gedanken euch auch länger im Kopf. Und im Gedächtnis. Das hilft dann ja später, während der Präsentation auch, gut durch die Präsentation durchzukommen und sich an alles zu erinnern. Also, klappt mal euren Computer zu, nehmt einfach mal einen Stift raus. Das ist wie in der Schule jetzt, ne? Computer zu Stift rausnehmen. Aber so ist es halt. Und, äh, nutzt Post-its. Beschreibt sie und hängt sie zum Beispiel an eine Flipchart. Da kann man auch mal einen Meter zurückgehen und das Ganze mit Abstand betrachten und sie so gut sortieren und organisieren. Und ganz wichtig, am Ende wird nicht jeder kleine Postet, nicht jede Notiz von euch wird in einen Chart umgewandelt. Ja, das ist nicht eins zu eins, sondern ihr sollt am Anfang überhaupt erstmal aufschreiben, das sind meine ganzen Ideen, das sind meine Aspekte, das sind die Themen oder Fragen oder Appelle, die ich habe, dann wird das erstmal alles gesammelt und später, wenn ihr daran geht, das ganze zu visualisieren, dann sucht ihr euch nur ganz bestimmte wichtige Notizen daraus aus und die werden tatsächlich dann zu Folien umgearbeitet. Jetzt mag der eine oder andere schon wieder einen Schreck bekommen haben, als ich sagte, nicht jede Notiz, nicht jeder Inhalt bekommt eine eigene Folie. Das bedeutet nämlich gleichzeitig, dass man sich die Frage stellen muss, wie kann ich mir das alles merken, wenn nicht jeder Gedanke auch auf einer Folie zu sehen ist. Was habe ich mir denn da vorgenommen? Wie komme ich denn durch meine Präsentation durch? Das ist auch sehr einfach und eventuell auch analog. Entweder, das ist so die ganz klassische Art und Weise, ihr nutzt Moderationskarten, also wirkliche Karten, DIN 5 Karteikarten, Querformat und schreibt euch alle Stichpunkte, Sätze Zahlen, Informationen, die für euch wichtig sind, einfach handschriftlich drauf oder auch mit dem Computer, das ist egal, dann seid ihr nämlich komplett unabhängig von allen Charts und Folien und von eurem Präsentationsprogramm. Und wenn ihr sagt, nee, das kommt mir jetzt aber wirklich ein bisschen sehr oldschool um die Ecke, kann ich auch verstehen, Den bieten Präsentationsprogramme wie Keynote und PowerPoint natürlich auch hier ein wirklich richtig gutes, hilfreiches Tool an. Das sind die Moderationsnotizen. Das heißt, zu jeder Folie gibt es eigentlich ein Textfeld bei PowerPoint und Keynote, und in dieses Textfeld könnt ihr dann eure persönlichen Notizen reinschreiben ohne dass das Publikum natürlich diese Notizen zu Gesicht bekommt. Wenn ihr eure Folien dann über euren Laptop zeigt und abspielt, dann geht ihr einfach in den Präsentationsmodus mit Notizen, so heißt das, glaube ich. Und dann seht ihr auf eurem Bildschirm zum einen das Chart, das gerade live projiziert wird. Und äh, rechts daneben gibt es meistens eine Vorschau. Da seht ihr dann das nächste Chart, das anschließend kommen wird. Und unter diesen Charts auf eurem Computer, da gibt es ein Textfeld, und da stehen eure Notizen drin. Daran könnt ihr euch wunderbar orientieren und wichtige Gedankenstützen einfach reinschreiben. Und ich empfehle wirklich niemals eine Präsentation zu halten, ohne in diesem Präsentationsmodus zu sein. Alleine schon deswegen, dass wir den Vorschau-Monitor haben und dass wir erkennen können, mit welcher Folie geht es dann eben auch weiter. Das hilft schon sehr bei der Orientierung. Und ich weiß, dass aus vielen Trainings, dass diese Funktion erstaunlicherweise immer noch recht unbekannt ist. Solltet ihr also diese Funktion noch nicht entdeckt haben, dann würde ich sagen, klappt den Rechner doch mal wieder auf und schaut einfach mal nach, wie ihr in diesen Modus kommt, ähm, sowohl die Moderationsnotizen einfügen zu können, als auch eure Präsentation im diesen Präsentationsmodus abspielen zu können. Und sollte das Textfeld mal zu klein für eure ganzen Notizen sein, dupliziert einfach die Folie, dann habt ihr zwei Textfelder und dann könnt ihr in der in dem zweiten Textfeld einfach euren Text weiter eingeben. So und nun kommen wir zu Punkt 3, das Handout. Erinnert ihr euch noch an die erste Episode meines Podcasts? Ich hoffe, ihr habt ihr schon gehört, wenn nicht, gerne mal anhören, das sind nämlich wichtige Dinge drin, also Episode 1, da haben wir über das erste Chart gesprochen, die erste Folie und ich habe dafür ganz schwer plädiert, hier eben nicht den üblichen Einstieg zu wählen, also den Titel raufzuschreiben mit dem Thema oder euren Namen oder was auch immer, sondern ich habe gesagt, steigt doch direkt mit einer These oder mit einer Aussage oder mit einem Bild ein. Also direkt mit dem Inhalt anfangen. So und damit haben wir nämlich jetzt auch einen weiteren Grund, warum wir unsere Folie nicht einfach ausdrucken und als Handout weitergeben können. Das würde ja nicht funktionieren. Dann wäre das erste Bild auf unserem Handout, ein, ein, ein Foto oder ein provozierendes Zitat oder was auch immer. Das macht ja keinen Sinn bei einem Handout. Bei einem Handout möchte man natürlich tatsächlich am Anfang den Titel haben, den Namen des Präsentators, vielleicht auch noch das Logo des Unternehmens oder auf jeden Fall eine zeitliche Einordnung, also ein Datum, was auch immer. Bei einem Handout gibt es natürlich eine ganz klassische Startseite, einen klassischen Titel und den könnt ihr jetzt frei mit einem normalen Schriftprogramm erstellen. Das heißt, ihr nutzt einfach Pages oder Word und schreibt einfach ein klassisches schriftliches Textdokument. Da könnt ihr mit Fließtext arbeiten, da könnt ihr mit Bindestrichen arbeiten, Bullet Points können da rein. Ihr könnt natürlich auch Grafiken und Fotos mit reinsetzen, wenn ihr das möchtet. Da seid ihr total frei in der Gestaltung. Ihr habt auch die Möglichkeit sozusagen noch tiefer in das Thema einzusteigen und weiterführende Informationen zu geben, die ihr vielleicht während eurer Live-Präsentation gar nicht geben wolltet. Also eine ausführliche Tabelle, eine Excel-Tabelle, wo man bestimmte Vorgänge nochmal nachlesen kann oder nachvollziehen kann. All das gehört und passt wunderbar in euer Handout. Was im ersten Moment nach mehr Arbeit anhört, entlastet euch aber gleichzeitig in der Konzeption und Erstellung eurer Charts, eurer Präsentationen und eurer Folien. Denn jetzt müsst ihr nicht mehr beide Absichten miteinander übereinbringen, dass die Folie sowohl im Handout als auch in der Live-Präsentation funktioniert, sondern jetzt könnt ihr euch komplett darauf konzentrieren, diese Charts, die ihr da erstellt, diesen Aufbau nur für eure Live-Präsentation nutzen zu müssen. Dann fassen wir doch nochmal alles zusammen. Erstens, die Struktur meiner Präsentation, die erarbeite ich mir mit Post-its oder einfach auf einem Stück Papier oder einer Flipchart, wer es größer mag. Zweitens, meine Notizen gehören in das Textfeld Präsentationsnotizen, die ich im Präsentationsmodus sehen und nutzen kann. Und drittens, das Handout ist ein vollständig anderes Dokument als meine Charts. Im Grunde waren das ja jetzt ja nur drei Punkte, über die wir gesprochen haben, aber ich bin der festen Überzeugung, dass diese drei Punkte es wirklich in sich haben. Das ist eine krasse Veränderung, über die wir heute gesprochen haben und diese Punkte fasse ich für euch auch nochmal schriftlich zusammen. Das heißt, ich schreibe sie in die Shownotes, dass ihr euch das nochmal in Ruhe anschauen könnt, vielleicht auch ähm, irgendwo speichern könnt, dass ihr nochmal darauf zurückgreifen könnt, euch eure eigenen Gedanken dazu machen könnt. Ich weiß, dass Veränderungsprozesse leichter beschrieben sind, als durchlebt sind, aber da müssen wir halt durch. Seid ein bisschen gnädig mit euch, denn vielleicht klappt es ja auch nicht sofort. Vielleicht fällt es einem ein bisschen schwer, die Struktur mit dem analogen Zettelchen zu machen und ihr seid vielleicht solche Digital Natives, dass ihr sagt, ich habe gar keinen Bleistift oder ich habe gar keine Post-Its, dann ist das auch in Ordnung. Das Ganze gibt es natürlich auch immer in digitaler Form. Also ich glaube, jeder von euch weiß, dass, dass es diese gelben Zettelchen zum Verschieben auch für den Desktop gibt. Das könnt ihr euch natürlich auch runterladen und es damit probieren. Ich habe das mal gemacht, Gemacht, weil ich auch den Unterschied herausstellen wollte und ich muss sagen, für mich sind tatsächlich die analogen gelben Zettelchen mit dem Stift beschrieben, deutlich besser im Handling und in der Arbeit und auch in der Konzeption, als das auf dem Computerprogramm zu machen. Aber das ist vielleicht auch eine, eine persönliche Geschichte. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen oldschool oder sowas und ihr könnt das viel besser online machen, dann ist das natürlich völlig in Ordnung. Es geht nur darum, dass wir die Struktur nie wieder, bitte nie wieder mit PowerPoint oder mit Keynote anlegen. So, dann mache ich mal Schluss für heute. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann gibt es eine Facebook-Gruppe, die heißt professionell Präsentieren Campus. Das ist genau das ideale Forum für euch, um fragenlos zu werden oder um euch über eure Erfahrungen auszutauschen, ähm, auch mal Widerspruch zu erheben und zu sagen, nee, das sehe ich aber ganz anders oder sowas. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dort online treffen, wenn ihr dieses Angebot annehmt und ich würde mich auch tatsächlich noch über etwas anderes freuen und zwar über euer Feedback. Hat euch die Folge gefallen, dann wäre das ganz klasse, wenn ihr das Ganze bei iTunes bewerten und kommentieren würdet. Das ist für euch kein großer Aufwand. Für mich ist es aber sehr wichtig, da ich natürlich mit meinem Podcast möglichst viele Menschen erreichen möchte, um die Präsentationswelt doch noch ein bisschen besser und bunter zu machen. Also ihr könnt das auch gerne weiterleiten an Kollegen und Freunden, teilen, begeistert davon berichten, Plakate malen, Demonstrationen anmelden. was auch immer. Nein, so großartig wird es dann wahrscheinlich nicht werden. Ich sage aber schon mal vielen Dank äh, im Voraus, dass ihr das macht. Hat Spaß gemacht und ich sage vor allen Dingen Tschüss und auf Wiederhören in der nächsten Folge. Mehr Infos unter t trainingde und in der nächsten Podcast-Folge.